0: Halo, gue Ridon Remin, mau ngasih tahu tanggal 25 September 2021, gue dan Comika Pecahkan mau bikin tipis-tipis webinar ngomongin tentang penulisan materi stand-up komedi yang rapi. Tiketnya bisa dibeli di pecahkan.com, harganya 110000 Sampai ketemu. Selamat datang di Siniar hiduplah Indonesia Maya. Kita akan ngomongin sesuatu yang gua sadari memang momennya sudah lewat, tapi kan seperti yang lo tahu, yang gua bahas tuh tidak serta merta emang lagi dibahas ramai-ramainya, tapi lebih kepada gua tahu gua punya persepsi tersendiri, punya pendapat, punya opini terkait isu ini dan bahwa dia trending. Jadi Alasan gue untuk ngebahas karena seperti yang lo tau, hidup di Indonesia Maya selalu ngebahas hal-hal yang lagi rame dibahas di dunia Maya Kadang-kadang uh, nggak -kadang rame-rame banget Tapi gue rasa penting kadang-kadang suka gue bahas juga Kita langsung masuk ke topik Gue lagi ngomongin soal Lo tau nggak ada rame di sosmed Ada foto Anak-anak Mahat Tavits dijemput mobil Kemenkes Untuk dibawa ke tempat vaksin terlihat mereka menutup telinganya karena di lokasi tersebut disetel musik. Saya fotonya mereka lagi pada nutup kuping di sebuah lokasi dan kemudian dibahas banyak orang. Ini udah cukup ramai. Awalnya dibahas sama publik seakan-akan anak-anak itu salah, seakan-akan anak itu kasian, kecil-kecil nggak -kecil, boleh dengerin musik atau kasian anak ini kecil-kecil diajarin radikal atau, dan mungkin enggak lu bilang, enggak enggak, gue enggak gitu ya berarti bukan lu, karena ada ada gue ngebaca, orang yang bilang bahwa ini anak-anak kecil ini udah diajarin untuk jadi radikalis-radikalis nanti nih ini anak-anak yang mengancam keberagaman Pancasila wah gitu lalu kemudian um, ini gue baca tweetnya Farhanur Rahman eee ya. uh, Semoga gue baca ya nggak salah, tapi kurang lebih baca gini, setoh atau seta, ini bukannya justru bentuk toleran? Mereka ndak protes musiknya, mereka ndak minta musiknya dimatiin. mereka mengontrol apa yang mereka kontrol sendiri, yaitu menutup telinganya, menutup telinganya. Harus meleskan ini, salahnya di bagian mana, mas? Nah ini makin rame. apalagi waktu itu ada nama-nama yang ikut menertawakan anak-anak ini, termasuk. Sohib gue sendiri dedi Kebuzier, tapi gue lupa ten, apa, kalimatnya apa gitu ya gue nggak ketemu Tapi orang-orang pada bilang gimana dedi Kebuzier segala macam. Sepada ngegur dedi Kebuzier. Ada kalau nggak salah konten kreator yang menyayangkan dedi Kebuzier. Tapi gini, gue nggak tahu dedi sebenarnya ngebahas apa detailnya. Jadi susah juga untuk gue bisa beropini apa yang dikatakan gue nggak tahu. Gue cuma ngelihat sentimen orang terhadap dedi dan kayak menarik kesimpulan. Tapi gue mau ngomong dulu bahwa rata-rata Orang yang mengaku Membela Pancasila Adalah sayangnya justru orang yang ngepaham Pancasila itu apa Ini sebenarnya sangat disayangkan Karena Pancasila itu sering banget dipakai Untuk memukul rata orang justru Supaya mirip Dengan mereka yang katanya pro Pancasila Padahal di Lambang negara kita ya, Burung Garuda, Pancasila. Di dadanya ada perisai tersebut dengan lima lambang dari lima sila. Alias lima prinsip. Yang sebenarnya adalah lima cita-cita. Orang kadang-kadang suka ngelihat itu tuh seakan-akan itu tuh sesuatu yang sudah pasti gitu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mana? Mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat? Itu kan ada di Pancasila. loh Semuanya itu, itu kan prinsip kita. sesuatu yang justru wujud ber, uh, diwujudkan atau enggak tuh tergantung kitanya mentalnya mental majikan sih kerja minta doang seakan-akan nih negara tuh bukan negara dia gitu masih kecewa gue ini 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 sesuatu yang gue bahas dari dulu dari dari zaman buku nasionalisme tahun 2008 Eh 2008 Sorry, 2010 2010gue bilang bahwa di Indonesia tuh mungkin karena kita ini adalah negara kelas menengah kali ya secara umum ya kelas kelas menengah kita kan tebel ya dan untuk waktu yang cukup lama memang kelas menengah kita tuh gede dari zaman dulu sehingga kita tuh punya mental minta di minta di jamu gitu minta diurus minta dirawat dan gue selalu menggunakan analogi yang sama karena analogi yang selalu gue pakai ini tepat sekali gue selalu cerita bahwa dulu waktu gue kecil Gue sempat tinggal di Simpruk Golf 8, BZ3. Itu alamat gue dulu, deket masjid. Itu rumah gede banget. Pada zamannya, gede banget. Terus, pembantu di rumah gue, minimalnya dua. Minimalnya. Nginep tuh mereka tuh, minimalnya dua. Bahkan ada masa-masa pembantu empat, gue inget. Kayaknya tambahannya tuh ini deh, atau atau... Yang ngerawat bayi gitu ya Tapi ada empat Supir ada dua gue inget Pada zaman kejaya-kejanya banget Tapi gue merhatiin Walaupun pembantu empat Nyokap gue tuh kerja beberes mulu Tapi beberes mulu besi bersih rapi-rapi Gue bingung Waktu gue kecil ya Ngapain nyokap gue beberes rumah Pembantu ada empat Sudah susah, susah bayar. dibayar Bukannya biarin mereka kerja Lu yang kerja Kenapa gitu Terus gue tumbuh dewasa Berkarir, bekerja Punya uang beli rumah, nyicil, banting tulang. Lalu gua kalau ada yang berantakan ngerapin sendiri. Kalau ada yang rusak gua benerin sendiri. Walaupun kalau barang-barang elektronik lebih sering gamila sih. Karena dia dia tangannya lebih terampil lo tau gak sih tiba-tiba orang yang kalau dia benerin barangnya itu bener aja tiba-tiba. Kita mencoba untuk takatik, untuk takatik nggak bisa bisa pas giliran dia bisa. Tapi ya. Beberes sendiri ada, ada anak-anak gue habis makan sesuatu botolnya atau bungkusannya tersisa gue yang ngerapihin, ada tisu berantakan bekas anak-anak ngelap gue yang bersihin segala macamnya. Kenapa? Kalau gue ada mantu rumah tangga, kenapa gue ngelakuin itu? Gue baru sadar, gue baru sadar juga kenapa nyokap gue dulu beres-beres. Gue nih beres-beres rumah walaupun gue ada pembantu karena ini rumah gue, bukan rumah pembantu gue. kan gue yang punya di rumah kan gue harus gak harus nunggu orang lain untuk beresin rumah gue sendiri orang rumah gue gimana sih gue berjuang untuk punya di rumah susah payah gue gue yang beresin sendiri sama nyokap gue juga gitu itu rumah rumah dia dia nggak harus nunggu pembantu yang ada empat untuk beres-beres kenapa karena dia punya rasa memiliki terhadap rumahnya nah orang-orang di Indonesia yang selalu mengharapkan orang lain untuk merapih di Indonesia nggak punya rasa memiliki Ngakunya doang tapi nggak punya rasa memiliki tau nggak karena Kemungkinan besar nggak pernah tahu Indonesia yang seutuhnya. Tahu Indonesia cuma dari Koran. Sementara gue bersyukur harus gue akui. Ini privilege ya. Gue nggak bisa berharap semua orang punya privilege yang gue alami. Gue udah pernah ke Aceh sampai Papua. Kayaknya kalau gue pikir-pikir ya. Satu-satunya yang belum pernah gue datengin. Adalah Bengkulu. Gue juga nggak tahu kenapa gue gak sempat ke Bengkulu. Tapi semuanya udah pernah gue samperin. Semuanya. sehingga gue tahu Indonesia seperti apa dan bukan cuma itu gue ada berkorbannya untuk Indonesia gue ada bayar pajaknya enak tahu bayar pajak kalau tahu jumlahnya enak kadang-kadang ada ada berjuang kayak gitu ada ada pengorbanannya gitu sehingga gue punya rasa memiliki nah ini bocah-bocah yang bayar pajak kagak kalaupun udah waktunya bayar pajak kadang-kadang nilap tahu Indonesia cuma dari sosmed atau dari berita nggak punya rasa memiliki sama Nusyiah sehingga dia selalu merasa pancasila itu sesuatu yang udah udah jadi gitu, udah, itu sesuatu yang kita perjuangkan. Persatuan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, mana apa yang terjadi di Papua, mana pancasila kemanusiaan yang beradab lah, pancasila itu lo perjuangkan. Nah di bawah burung garuda pancasila itu kembali <laughs> lagi ke poin yang pertama ada tulisan bineka tunggal ika. Yang sering diartikan sebagai berbeda-beda tapi satu. gua lebih senang mengartikannya berbeda-beda tetapi bersatu. Kunci sekali nih. Berbeda-beda jadi satu sama berbeda-beda tapi bersatu. Itu kunci sekali. Karena berbeda-beda jadi satu itu adalah gambaran nasionalisme yang sering di, disindir dan bahkan dibenci sama orang-orang di Eropa. Nasionalistic view Yang menihilkan keberagaman Pokoknya cuma ada satu Makanya gue lebih senang berbeda tapi bersatu Yang berarti kita tahu beda-beda tapi kita bersatu Berbeda-beda tapi satu Sama berbeda-beda tapi bersatu Itu kan agak beda ya Kalau bersatu tuh kita tidak menihilkan perbedaannya Nah Mengusung Pancasila mengatakan bahwa saya panji saya pancasila itu berarti menerima semua perbedaan yang ada di dalamnya emang kenapa kalau ada orang yang nggak diajarin untuk nggak suka dengerin musik atau bahkan nggak boleh dengerin musik emang kenapa mau lu apa lu maunya semua orang suka musik ya nggak nggak biar ketua ngalika dong huh? kalau lu bilang Ya tapi itu, ya ampun Panji, musik Nji, musik. Loh, ya gimana sih, itu kan prinsip. Itu kan prinsip. Maksud gue, lu kan juga punya hal-hal prinsipil juga yang lu bela. Yang mungkin oleh orang, apaan sih? Segitunya banget. Ini deh, nggak usah jauh-jauh. Lu suka banget apa sih? Suka banget Manchester United, suka banget Barcelona. Atau Atau ya misalkan siapapun apapun lah. Karena kan kita tahu kita punya temen. dia nonton Barcelona lawan Real Madrid non bar terus tawuran sekarang kadang lu mikir apaan sih lu orang Spanyol bukan berantem gara-gara ya jangan kan gitu deh kadang-kadang kan kita suka miris ya kalau misalnya ada persi Persija gitu ya tanding di Jakarta terus ada ya ada yang harus kena korban gitu kadang-kadang kita mikir ampun ini kan Apaan sih lu? Kan sepak bola. Tapi orang bisa bilang, cuman sepak bola. Kebayang nah, gak? Gue tarik yang lebih sederhana deh. Anak-anak ini kan nggak minta di... Bener katanya tadi. Anak-anak ini kan justru menunjukkan toleransi mereka. Mereka nggak minta, tolong dong matiin dong dosa tuh. Nggak minta kayak gitu. Mereka tahu mereka ada di mana. Mereka tahu itu adalah yang berlaku di situ. Mereka memutuskan untuk nutup kuping. Bener nih. Yang dikatakan di sini. Mereka mengontrol apa yang mereka bisa kontrol sendiri. Yaitu menutup telinga. Bukankah itu toleran gitu. Maksud gue. Maunya apa gitu. Ma maunya gimana sih. Maunya semua orang suka. Maunya semua orang sama sama lu. Sadar nggak sih. Enggak, enggak, enggak sama. Berbeda-beda, beragam ragam Lihat nih gue. Lihat nih gue. Ini teman-teman gue orang Hindu, orang Budha, orang Cina. Beda-beda nih. Beda-beda. Lah, ini kenapa yang itu lu pengen sama sama lu? Ya karena itu gimana sih? J, itu kan radikal. Nah, apa sih lu? Lu nuding mereka radikal kan nggak beda dengan mereka menuding lu pendosa. Lu kan nggak suka kan? Dibilang pendosa. Lu kan nggak suka kan ketika. lu lagi berenang di pinggir pantai itu sama orang-orang yang konservatif itu belum lihat lihat mengumbar aurat itu dasar itu semuanya itu masuk neraka lu nggak suka kan digituin? ya sama jangan digituin orang ih, lihat tuh apaan tuh ih berlebihan gimana sih makanya gue sampai sekarang gue, gue selalu bilang berulang-ulang begitu gue percaya sama omongan ini bahwa kontribusi terbesar gue terhadap Indonesia dalam bentuk stand up komedi ada di pergi workshop stand up comedy special seperempat terakhir kita tuh harusnya tuh menerima perbedaan, gitu. Ketika mereka bilang bahwa mereka terganggu sama suara musik, sebenarnya kan kalau dipikir-pikir kan agak sama sama pada yang suka terganggu sama suara azan gak sih? Tapi kan lu kan walaupun ada, tapi kan lu kan gak yang matiin dong suara tuanya dong ganggu deh gitu enggak kan ya lu menemukan cara untuk menerima itu ya emang kayak gitu adanya selama itu masih ada di dalam aturannya ya udah gue terima ya udah gue dengerin musik ya kan ya sama sama aja kan mereka nggak mau mereka terganggu sama suara musik sama kayak lu terganggu sama suara azan tapi mereka seperti lu nggak nyuruh untuk dimatiin musiknya mereka memutuskan untuk ya udah terima ya gue kelola apa yang gue bisa kelola gue tutup kuping gue udah gitu doang Indonesia tuh masih harus belajar banyak tentang menerima perbedaan orang Indonesia aja masih nggak ngerti Islam secara umum gue juga nggak bilang gue ngerti-ngerti banget tapi gue tahu ada spektrum dalam Islam gitu dan masalahnya di Indonesia adalah lu ngelihat ada orang ada item-item dijidat pakai pici terus pakai jenggot terus telanjang ngatung. lu langsung Paranoid, seakan-akan semua orang yang bajunya kayak gitu adalah teroris gitu. Seakan-akan semua orang yang kayak gitu tuh anti demokrasi gitu. Karena gue juga dulu kayak gitu. Tapi kemudian gue nggak nutup pertemanan gue dan makin luas pertemanan gue. Gue baru sadar bahwa ternyata ngeragam-ragam banget. Gue kenalnya ada satu orang. Tadi di biasa-biasa aja. ya kayak ya moderat gitulah biasa-biasa aja gitu tiba-tiba gue dengar dia waktu itu ikut berjuang ke Palestina dia waktu itu pernah masuk berita tahu nggak yang kapalnya sempat kayak di dibajak jadi kap dia mau ke Palestina naik kapal kalau nggak salah kapalnya kena serang bajak laut atau gimana terus diselamatin terus balik lagi dia ada di situ jadi kan terus udah gitu dan dana gitu kan kas Islami gitu pakai peci, pakai jenggot gitulah. Terus, terus gua ngerasa wah ini orang udah udah ekstrim banget nih, radikal banget yang mau berjuang ke sana. Wah, dia pasti anti Amerika, anti teknologi, anti musik. S gua ketemu sama dia terus kita salat bareng kan, terus cara dia menemukan kiblat pakai iPhone kata gue, ya. Malu lu, Nji. <laughs> dia ngelonin iPhone. Kiblatnya di mana di sini ya? Dia ngelonin iPhone terus ngelonin aplikasi terus dia, "Oh, ini deh di sini deh." gitu, ya. pakai iPhone, doi teman gue. Ya kayak gini-gini tuh sebenarnya meng meng menghatirkan, cenderung mengecewakan. Ya kayak ketakutan orang sama itu loh. Apa itu namanya? Film Nusa. Tahu lo. Yang dianggap propaganda khilafah. Mana ada anak Indonesia bajunya kayak gitu? Mana ada orang Indonesia bajunya kayak gitu? lu beteman sama siapa sih banyak dari gue SD juga gue teman yang baju kayak gitu tiap-tiap Indonesia yang lu tahu nih apa sih Indonesia yang lu mau Indonesia yang gue tahu mah Indonesia yang ragam mana ada anak kecil pas kaget astagfirullah ya allah mana ada katanya ya Ay. anak Indonesia mau kalau kaget eh kaget ya gimana sih lu kok kalau kok malah ngatur Kalau malah pengennya Indonesia untuk jadi Indonesia yang lu mau aja sih? Kan itu kan kata lu kan gimana sih? Kata lu membela Pancasila. Kata saya Pak kayak katanya saya a saya Pancasila. Katanya itu kan bener tunggal ika berbeda tapi bersatu. Kan harusnya diterima nih ragam perbedaan ini. Termasuk yang misalnya gua ngomong termasuk yang lu takutin. Padahal menurut gua lu tuh takut karena lu belum kenal aja. Ada tuh lirik lagu gue ya, anjing lirik lagu gue gue bobo, tapi bener deh. Ada gak sih di sini lirik lagu Panji satu lawan banyak. Ah dulu yang bikin, <laughs> siapa yang bikin ya? Nih ya, gue mau baca sebuah lirik. Gue masih kagum, gue ada nulis ya nih ya. Gue mau Bacain sebuah lirik dari lagu gue setelahun banyak. Lo bisa dengerin di Spotify, Jux, atau apapun. Dengerin ya, dengerin baik-baik. Uncharted waters to boldly go where no one has gone before, we are explorers. Apa maknanya teriak dalam ruangan? Berbagi kebenaran sendirian bak bercerminan? Tak dibutuhkan keberanian untuk berteriakan lantang di depan kerumunan Retorika berhamburan di depan teman-teman. Poin dari kalimat tersebut adalah apa sih artinya lu ngomongin kebenaran tapi cuma di depan teman-teman lu yang udah sepakat sama kebenaran itu. Kayak merasa dalam echo chambers itu masalahnya orang Indonesia merasa dalam echo chambers. Gue pernah debat panjang banget sama salah satu penikmat karya gue yang benci gue gara-gara gue dukung Anies. Gue bilang. Kita, gue lupa ngedebatin apa, tapi menurut gue, gue bilang sama dia, kalau lu ngeblok-blokin orang yang nggak sependapat sama lu, ya boleh-boleh aja emang ada. Cuman lu ngejebak diri lu dalam echo chamber, karena lu cuman mendengar orang-orang yang satu suara sama lu. Dunia tuh nggak kayak gitu, dunia tuh penuh dengan orang-orang yang nggak satu suara sama lu. Gak satu pemikiran sama lu. nggak satu keyakinan sama lu. nggak satu selera sama lu. Dunia tuh penuh dengan itu. Kalau di sosmed lu cuman... mau dengerin orang-orang yang satu suara sama lo, ya nggak apa-apa. Tapi ketika lo keluar sana dan lu ngeliat dunia berbeda, ya jangan tiba-tiba kaget terus lo ngomel-ngomel belakangan. Naif itu namanya. Echo chamber itu berbahaya, karena itu membuat lo terjebak dalam satu narasi aja. Bubble bias gitu, Gua pernah bahas ini juga. Nah terus gue lanjutin ya. Jadi kan gue bilang kan, Enggak dibutuhkan keberanian untuk berteriakan lantang di depan kerumunan. Retorika berhamburan depan teman-teman. Gue bilang gitu kan? Terus gue lanjutin. Hitunglah besaran perubahan yang kau ciptakan. Yang kau ucapkan, ciptakan hanya pantulan. Takkan pernah kau dengarkan apapun jawaban. Kalau lu ngomong, ngomongin kebenaran lu, di depan teman-teman yang udah... percaya dengan kebenaran tersebut ya kan apa bedanya mengomong terus kayak gitu terima pantulannya doang nggak akan ada jawaban apapun nggak akan nggak akan ada hal baru apapun makanya sekali lagi gue bilang pergi waksono itu penting banget karena binika tunggal tawa mereka dalam bercanda mesake bangsa kuju bicara yang nonton ini masih dalam satu kubu ini pra pra pilkada nih tapi pilkada membawa gue ke kubu yang seberang kubu politik yang seberang dan membuka gue terhadap orang-orang baru Orang-orang yang selama ini gue harapkan perubahannya sebenarnya. Sebelum gue terlibat politik pilkada. Orang-orang yang disebut konservatif tersebut. Dan di Pragywaksono, untuk pertama kalinya, beneran sampel seluruh Indonesia ada di situ. Seluruh poros politik, seluruh pemilih, pemilih ini, pemilih itu, pemilih nama ini, pemilih, semuanya ngumpul. Karena semua sumbunya itu udah gua datengin, dan udah gua jangkau bahkan sampai kepada teman-teman dengan disabilitas yang yang buta nonton yang disabilitas mental nonton yang menggunakan kursi roda nonton sampel Indonesia itu paling lengkap ada di pagi waktu nonton stand up comedy special disitulah kontribusi gua dalam stand up comedy jadi kerasa lebih bermakna karena akhirnya gua ngomong sama semua orang Lanjutan dari kalimat tersebut. Habis gue bilang hitunglah besaran perubahan yang kau ciptakan. Yang kau ucapkan, ciptakan hanya pantulan. takkan pernah kau dengarkan apapun jawaban. Lanjutan gue. Ku tak punya kebencian untuk jabat tangan cari pemahaman. Tak punya ketakutan bertatapan dengan yang berseberangan. Sadarkah kawan, konsekuensi persatuan adalah tak bermusuhan. Perlu kesepemahaman dan didapatkan dari buka obrolan. Maka sendirian langkah berderapan kuseberangkan jembatan sekarang. Gue tuh nggak benci sama orang, sehingga buat gue nggak masalah untuk jabat tangan sama orang-orang yang berbeda pendapat sama gue untuk cari pemahaman. Di Indonesia banyak orang yang benci banget sama satu susi, satu kubu satu orang, sehingga dia ngobrol pun nggak mau, apalagi salaman. Padahal kalau nggak ngobrol dan cari pemahaman persatuan yang diharapkan tuh nggak kejadian. Gue juga nggak punya ketakutan untuk bertatapan dengan yang berseberangan. Banyak orang ngakunya. Gengsi, ih bukan gengsi bahkan mereka jijik gitu, ih gue nggak sudi, padahal takut, percaya nggak lo? Orang-orang ini, ih gue nggak sudi ngobrol sama dia, nggak sudi gue ketemu tatap muka, ih gue nggak sudi, gue nggak mau satu ruangan sama dia, tau nggak kenapa? Menurut gue karena takut, takut dengan diskusi yang mungkin terjadi, karena mungkin diskusi itu akan mengungkap bahwa ternyata mungkin orang yang selama ini dibenci ternyata nggak ber nggak buruk-buruk amat nggak parah-parah amat. Dan dia akan gamang dengan apa yang dia yakini sebelumnya. Tweet udah keburu keluar tuh. Jejak digital udah keburu ada. Ucapan udah keluar. Banyak teman-teman gue gara-gara politik bakar jembatan udah. seakan akan Wah susah. Udah bakar jembatan udah bilang. Orang itu bangsat gue gak akan pernah mau. Wah gila sih. Makanya kalau lo ingat ya. Gue bangga loh sama diri gue sendiri. Karena selama kampanye politik siapapun. terutama pas cepilkada ya, gue nggak pernah naruh label sama orang. Sekarang lu jujur sama gue, lu lihatkan kan di sosmed teman-teman gue sendiri ngomong apa tentang gue di depan umum, nggak pernah gue, nggak pernah, karena gue nggak mau bakar jembatan itu. Mereka ngomong itu kayak mereka udah nggak mau lagi ngomong sama gue kayak bakar jembatan gitu. Lu gimana sih kan negara kita aja negara kepulauan, kita ini nyebar. Kalau mau negara kepulauan ini bersatu, jangan bangun tembok, bangun jembatan. Lah ini jembatan lu bakar. Makanya <tuh> nah, gue bilang, perlu ke dan didapatkan dari buka obrolan. Maka sendirian gue bilang, sendirian langkah berderapan seberangkan jembatan sekarang. Karena gue tahu, kalau gue ada di satu pulau dan ada orang di pulau lain, Dan orang itu benci sama gue. Dan banyak orang di pulau gue benci sama dia. Kita punya pilihan. Kita mau timpuk-timpukan antara pulau atau satu orang ngeberaniin diri untuk nyebrang. Sorry nih, boleh ngobrol nggak? Karena gimana coba yang ada di pulau seberang itu untuk memahami lu. Orang gurunya orang seberang tersebut. Orang tuanya orang seberang tersebut. Ilmunya juga datang dari orang-orang seberang tersebut. Semua yang dia tahu ya ada di seberang itu. Kalau lu mau sedikit aja memoderasi pemikiran mereka atau mencoba untuk mengajak mereka mengerti elu ya harus ada yang ngajak ngobrol ke sana makanya jembatan itu penting ini malah saling curiga saling khawatir saling benci saling curi kartun namanya Nusa alasannya banyak sebenarnya mereka pada ngomongin nama-nama dibalik itu dan segala macamnya. tapi Gue tau yang ngerjain Rian Adriandi sama Angga Sasongko. Ini loh yang kayak gini-gini loh. Kalau lu emang pro Pancasila seperti yang lu kadang-kadangkan, tunjukin dengan bahwa lu menerima perbedaan apapun itu. Ya Allah, sholat aja. nggak bener, ada banyak cara gitu. Sebagai orang Islam ya maksud gue. Jangan jadi... Seperti eranya Soeharto yang menggunakan Pancasila sebagai alat untuk menghabisi lawan politiknya. Katanya atas nama Pancasila. Lalu orang-orang yang nggak sejalan sama dia dibilang melawan Pancasila, dituduh komunis, ditangkap-tangkapin. Iya kalau misalnya beneran orang PKI. Ini banyak yang enggak. Dituduh PKI aja atas nama Pancasila. Makanya sampai sekarang tuh gue masih, gue udah lama berhenti merayakan hari kesaktian Pancasila. bukan hari lahir Pancasila ya, hari kesaktian Pancasila karena sejarahnya memilukan sekali itu atas nama Pancasila orang pada dibunuh-bunuhin. kan? Dijadiin alat sama kayak sebenarnya itu yang kampanye-kampanye one oh, yang Pancasila banget nih pilih yang ini yang Pancasila banget ya sebenarnya dijadiin alat juga kan. nggak beda, yang satu mengusung-usung nama Allah, yang satu mengusung-usung Pancasila, ya sama aja. Masing-masing punya setannya masing-masing gitu. Yang mengusung nama Allah punya setan yang dia takuti yaitu e, komunisme biasanya atau apapun lah itu liberalisme atau isme-isme apapun lah yang dijadiin setan sama mereka. Sementara yang di Pancasila yang pro Pancasila juga punya setan yang mereka takuti di kubu yaitu khilafah dan negara Islam Indonesia takut. Ini dua-duanya ini takut. Yang pemberan ini kita-kita yang di tengah nih Yang gak ada masalah kanan-kiri Yang merasa tikus putih berteman sama tikus hitam Gak membuat dia jadi tikus zebra gitu Gue ingat banget dulu waktu itu sempat nyebar Gue pernah bahas juga kayaknya Entah di senior, entah di youtube gue Waktu itu ada sekolah, kayaknya madrasah atau apa ya Atau pesantren atau apa Yang saat semua perempuannya itu dicadar Ini sebelum pandemi ya Emang beneran cadar, bukan pakai masker Semua murid perempuannya itu bercadar. Terus yang yang laki-lakinya pada pakai kopiah gitu, pakai peci gitu. Tapi mereka upacar bendera, terus dininirin. Ya, yang bener dong, mau Pancasila atau mau Islam? Kata gue, kenapa jadi beda Pancasila? Kesannya gue pro Pancasila, nggak pro Islam, dan kalau gue pro Islam, gak pro Pancasila. Ini pemikiran macam apa ini? padahal ya ternyata dijelasin sama orang yang ngerti itu tuh emang pesantren yang semangat bangsanya yang tinggi jadi hanya karena dia bercadar bukan berarti kemudian dia teroris gimana sih hanya karena dia bercadar kan bukan berarti dia um, pengen membangun negara Islam Indonesia ya mungkin ada tapi mungkin juga nggak sama seperti bukan berarti ketika ada perempuan berpakaian terbuka terus jablay kan enggak gitu ya mungkin ada yang iya tapi kan nggak nggak semuanya gitu makanya aduh tuh startup kemerdekaan pagi waktu sana tuh. gue bilang siapapun yang bilang bantai Cina pasti nggak punya teman orang Cina karena kalau dia berteman sama orang Cina nggak akan kepikiran ngomong kayak gitu. Yang gay itu dibakar rapi neraka nggak punya teman gay. Yang bilang perempuan berpak, ber, celana hot pants pasti jablay pasti nggak punya teman yang suka pakai celana hot pants ya gitulah pokoknya pun. Ya mungkin karena kita baru pasca reformasi ya, pasca Soeharto turun, kita baru ngeliat warna kita semua jadi masih kaget. Ya kita masih negara yang muda. Amerika mereka 1776, kita mereka 1945. Santai. Tapi moga-moga kita bisa berubah. Dan moga-moga episode ini penting untuk lu karena bisa membantu kita menjadi jembatan yang mempersatukan di Indonesia ketimbang yang kerjanya menertawakan dan memisah-misahkan perbedaan tersebut. Oh, gue cinta banget di Indonesia. Oh, banget. Banget, banget, banget. Makasih banyak udah dengerin. Gox.